0: 四月十号星期五，这个周末是欧洲很多国家的复活节假期，会一直放假到下周二上班。有在挪威的工作伙伴说，在家隔离建议不要出门的小长假到底会多难熬呢？所以可以想象，如果在家休息四天的话，可能有人会控制不住聚会的欲望。我另外一个在英国的朋友发来一个截屏新闻的截屏，说疫情都这么严重了，你看曼彻斯特这个城市上周末还发现了660个派对 party 在举行，其中包括494个 house party 就在家举行的派对，他们还请了 DJ， 还放烟花，另外呢还有一百六十六个 street party。就是在街道上的那种派对，曼彻斯的警方发出了警告，希望这个小长假周末百姓不要再办任何 party 了。我这个朋友还说，哈，说这个首相都已经住院了，王子也感染了，结果还这样的办 party， 可见英国人心大的程度。今天国际油价剧烈波动，市场呢是听到消息放出沙特和俄罗斯会达成一个大的减产协议，当时说可能是两千万桶每天的减产，所以。美国的 WTI 原油先是大涨了 11% 哇，重大利好。但之后呢，出现了很多的抛盘，证实这个达成的协议只有 1,000 万桶，而且后面还有产油国表示不愿意跟着减产，于是市场又怀疑起来，原油下跌。收盘的时候，这个全天跌幅 11% 那相当于是原油在今天一个日内就有 22% 的波动，所以真的可以说得上是再次上下翻飞。给大家来说说到底怎么回事儿哈？多家媒体报道说，呃，一个匿名人士说，沙特领导的欧佩克和俄罗斯领导的这种产油国今天开了视频电话会议，达成了在五月、六月每天减产一千万桶原油的这样的一个减产计划，来对冲 COVID-19 疫情所带来的需求下降。正式的消息可能会在明天 G20 集团能源部长的会议上来进行宣布。不过，这一千万桶的减产会怎么分配呢？已经有人表示不满了，像墨西哥站出来说，他们只愿意承担每天减产十万桶。那之前呢，会议上给他们所安排的指标是每天减产40万桶。所以这一份减产协议目前看来已经有了裂痕。其实，在这次大危机之前，很多时候欧佩克减产达成协议，但总有这个成员国偷偷的在多产哈、啊，这尼日利亚、委内瑞拉这种就经常被沙特批评。沙特所领导的欧佩克和俄罗斯以及其他的产油国也要求美国，你作为原油产量那么大的国家，也需要加入减产。给美国的指标是500万桶，但美国人肯定不会理的，因为目前美国原油行业还是保持着原原有的产量，一点都没有减产。反对原油减产的美国油气田商认为说，减产只会损害美国工业和商业。那现在呢？国际原油的价格真的比水还便宜。我看到一个更形象的比喻，就是你想象一下吧，那么一大桶原油，它比一张披萨饼还便宜。美联储今天继续放出大招，他们表示将提供高达 2.3 万亿美元的贷款给中小企业来提供资金，并且会通过5000亿美元的贷款计划来加强对各地方政府债务的购买，哈，给他们来注入资金。疫情大爆发之来，美联储就不断的去宽松、宽松、量化、量化。首先是把基准利率降到零的水平，之后呢，宣布了七千亿美元的量化宽松 QE。后来又连续启动了商业票据融资机制、初级交易商信贷安排和货币市场共同基金流动性工具，启动了这三个，真的是非常的卖力。所以我们也看到今天的美股三大股指涨幅也都在 1% 左右，当然纳斯达克会稍微弱一点，涨的不到 1% 但是也是因为它前期跌的比较少。标普500在本周就上涨了 12%。因为明天是一个 Good Friday， 就是因为复活节假期的缘故，美国股市是不开盘，的。所以我们可以站起来看一下这一周哈，就是标普已经涨了百分之十二，可是实体经济呢，等待低息贷款和援助的小型企业还在苦苦的等待，有一些。小企业主向《纽约时报》反映说，他们向美国的小企业管理局 SBA 打电话之前，电视和新闻里都说小企业最高可以获得200万美元左右的这贷款，但是他们从给这个 SBA 打电话之后，得知每一个企业的贷款上限就是 1.5 万美元，就像有一个 cap 一样，没有人能超过 1.5 万美元。比如说哈，在加州有一个健身房的老板。他呢，在三月中旬去申请了这个小额贷款。当时 SBA 根据他的企业规模和员工数量给的批复是，他能够获得 2.5 万美元的短期贷款。结果本周呢，他又收到了一封信，提醒说他只能够获得8300美元。看得出现在这个 SBA 稍微有点混乱的哈。那美国现在的实体经济真的很需要这些钱来救助。美国在上一周。申请失业救济的人数达到了六千六百万。欧洲方面，欧盟已经同意拿出五千亿的欧元的救助，帮助这成员国国家。像欧盟内的西班牙和意大利，经受了巨大的打击。像西班牙、意大利的情况，我们很清楚了。那西班牙呢，有一点五万人丧生，然后有超过十五万人感染。国际货币基金组织 （IMF） 也已经宣布，这一次我们所面对的经济危机是自1930年大萧条以来最大的一场危机。说到 IMF， 伊朗呢最近向 IMF 申请了50亿美元的应急资金贷款，说要用于对抗疫情。伊朗现在有 6.6 万人感染，有4000多人丧生。伊朗总统鲁哈尼就说了，希望 IMF 在批复贷款的时候不要有任何的歧视。那么伊朗呢？其实它也是 IMF 的成员国，这是它自1979年伊斯兰革命之后第一次伸手向 IMF 来申请援助。伊朗呢是从1945年开始就成为了 IMF 的成员，然后多年来一直也是缴纳按时缴纳会费。这次也确实着急用钱，那可以借吗？ IMF 呢，它是按出资金额的比例哈，然后来决定话语权。美国是第一大股东，特朗普就公开反对 IMF 给伊朗贷款，他说伊朗会把钱用于资助恐怖分子的，所以美国坚决反对。而伊朗表示说，美国长期对伊朗进行制裁，伊朗在采购医疗物资上都有很多的限制。美国对于伊朗的所作所为基本上是反人道主义的。现在伊朗在努力通过外交手段去拉拢欧洲国。家。家希望他们可以能够在 IMF 的决策过程中为自己说话。今天，美国的第一夫人 Melania 在 Twitter 上发了一张戴口罩的照片，她提醒大家，美国的 CDC 研究 COVID-19 的疫情之后，已经强烈建议大家在公众场合要佩戴口罩。她所传递出的信息和她的丈夫完全不同，哈，像 Trump 他就坚决不戴。你是说他不怕病毒吗？不是，他要求所有接近他的人都必须要接受 COVID-19 的检测，包括每天去白宫那个例行 briefing 的记者也都要接受这个口腔内的 s w a p 一下，然后去检测。其实如果他可以戴口罩的话，至少可以省去很多的这个环节哈。那省下来的棉签和试剂是不是都可以分给其他州？梅拉尼亚在 Twitter 上的这个举动，哈，受到了很多人的好评。其实她在很多时候都跟她的丈夫的观点不一样。比如说 ，Trump， 他之前支持 u n d o c u m e n t immigrants， 就那种无证的移民进入美国的时候，可以把他们骨肉分离，孩子关到一个地方去，家长关到一个地方去，这样就逼着那些 u n d o c u m e n t immigrants 不要来美国。那梅拉尼亚是反对的，他还去边境的收容所看望了这些孩子。虽然当时他穿了一件夹克，上面写着 “Who cares”， 但是这个 “Who cares” 可以是谁在乎，也可以是谁在乎，对吧？反正有一些黑他的媒体认为这是一次公关危机。那另外呢 ，Trump 在 Twitter 上大骂勇于对抗气候变化的瑞典女孩 Greta， 但是梅拉尼亚却在 Twitter 上表扬这个瑞典女孩为社会做出的贡献。不过呢，在此次疫情爆发之初，梅拉尼亚他也做得不太好哈，就是他，他当时没有集中精力去研究和对抗疫情，而是提出说：“哎呀，白宫可不可以建一个网球场？”遭到了很多的批评。放弃这个念头之后，他花大量的精力在疫情之上，包括和法国的第一夫人通电话，看看法国和美国之间可以做些什么，怎么样去减少现在的对医疗物资疯狂抢购的这种摩擦。那另外呢，他还很体恤在白宫里的工作人员，给很多人都放了带薪假，同时还给他们发了抗疫的物资。最后我们来说一说新加坡。新加坡呢有五百七十万人口，目前感染的人数是一千九百一十人，有六人死亡，政府很重视。学校和商业都已经都已经开始关闭了，要到五月初。除了必要的外出，比如说购买食物、药品、适当的散步之外，如果百姓外出聚会或者是见朋友的话，违法者面临六千美元的罚款和半年的监禁。那之前也说过，新加坡对于那些从海外归来的公民。不论是留学生还是在海外工作的人哈，返回新加坡的时候，政府统一包下了五星级酒店，让他们集中隔离，提供一日三餐，都很好的那种便当盒，还有港式的点心啊，然后新加坡的拉萨呀、啊、等等，还提供送洗衣服的服务。对于这些 high class 可以在国外留学、国外工作的人，他们真的很好哈。那今天我们再来看看新加坡的政府是如何对待底层的外籍劳工。外籍劳工大部分来自南亚和东南亚国家，最近呢有二十五例的感染是发生在外籍劳工之中，所以新加坡政府下令封锁了两个这个外籍劳工所居住的宿舍区十四天，这十四天这不能够进出，同时也限制他们的活动范围。那这两个宿舍区总共有两万人。新加坡政府说了，没问题，你们不工作也没问题。我们这一段时间每天会给每个人发和差不多是500人民币的钱，然后呢，也考虑到你们可能定期会向老家来汇钱，呃，政府也可以给你提供汇款的服务，也会提供一日餐、餐，还有洗手液、口罩。但是大家知道吗？劳工的宿舍人流是非常密集的，通常一间一个宿舍房间里面就是上下铺，能够睡十到十二个人。政府是限制他们的活动区域，就是你只可以在你生活的这一层来活动，你不能够去其他楼层的宿舍。每天所谓发三餐，也是一个楼层一个楼层去公共区域去拿，可能一大箱子面包，一大箱子盒饭，都是好多像面包就是裸露在外面，很多人的手就是自己去拿这个面包。这个公共卫生的问题并没有得到足够的重视。而且呢，一个楼层上面的住的人可能就有上百人，根本没有办法保证两米的距离。房间又是上下铺，这些人除了除了拿饭、洗漱、上厕所外，每天只能够待在这个狭小的房间里，其实跟监狱的感觉应该会有点像。新加坡一直有吸纳大量外籍劳工的传统，来填补他们本地的劳动力的短缺。截止到2016年底，新加坡有外籍的这种劳工已经达到了100万左右，从事的基本上他们叫3 D 职业 ：dirty、d e m e a n i n g dangerous， 也就是那些脏、累、危险的职业。大部分在建筑行业、制造业、物流、家政等等，想成为外籍劳工，需要这些雇主帮他们去申请 work permit， 叫工作许可证。一个许可证是两年，然后到期之后可以延长到六年。外籍劳工持这个工作许可证，这个期间不能去换工作的。如果是换了工作的话，就自动失效，就得被遣返。那雇主不能变更，也导致他们其实经常是。有很多的新闻都曝光过，劳工是被雇主所压榨的，甚至也有拖欠过薪水的事情发生。那根据行业的性质不同，新加坡给每个行业的外籍劳工的许可证的数量比例不一样。像制造业，他们的配额数量是 40% 而更为辛苦的建筑业，配额大概是 80% 以上。那么说回到这个劳工们为什么会住在一起呢？因为这是新加坡为了能够加强管理的一个举措。大概在十几年之前，新加坡就要求劳工宿舍集中管理，外籍劳工都必须由他们的雇主提供合法的劳工宿舍。然后，通常这些劳工宿舍都选在远离市区的地方，为了节省成本嘛。当地有这种外籍劳工的宿舍服务公司，就在这个远离市区的地方就建了。规模非常大的宿舍区，也有人管它叫做“巨无霸”的劳工营。每天，企业主会用卡车再把这些工人从郊区拉到工厂或者工地。其实，他们的生活几乎就没什么太多的自由。新加坡政府这样做是为了给本地的居民、新加坡的国民减少骚扰和不便。其实，新加坡政府是一个在。equity 和 efficiency 就在制定公共政策的时候，在 equity 就是平等和 efficiency 效率这上面，可能是全球做的最过的几个国家之一。他们当时考虑集中管理很便利、很有效率，但是没有考虑到对人的这种 equity 这种平等的考虑，包括出现了这样大规模的医疗卫生事件，这其中所暴露出的风险，或者他们可能并没有真的把这个外籍劳工当成一样平等的。人来对待，所以想起了曼德拉的一句话，就是 "A nation shouldn't be judged by how it treats its highest citizens, but its i lowest ones." 一个国家如何被评判，不应该以它怎样对待它那些最高等的公民，而是要看它怎么对待那些生活在社会底层的人。今天的节目就是这样，祝大家周末愉快。自从开始 shelter in place 之后。我感觉日子过的每一天都差不了太多，我今天有的时候经常想不起，哎，昨天是什么，就感觉日子在重复哈、啊。到了周末的时候也感受不到太多的变化，只是希望这样的日子可以赶快的过去。